0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número, uh, creio eu que é 671. Uh, Deixa-me cá ter a certeza absoluta disso, hoje não tomei nota, exatamente, é a 671 do Futebol de Verdade para uh, hoje que é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, hoje como é natural e habitual da segunda-feira, uma edição muito mais voltada para a revisão daquilo que foi o fim de semana futbolístico, daquilo que foram uh, os resultados e os jogos uh, dos uh, candidatos ao título em Portugal, só para uh, informar quem não sabe e recordar quem possa eventualmente estar mais esquecido, uh, o uh, Sporting, o Benfica e o Futebol do Porto ganharam todos, o Sporting por 2-1 uh, nos Açores ao Santa Clara, o Futebol do Porto por 2-0 Portima, em Portimaó, Portimonense, e o Benfica por 4 a 2 em casa ao Sporting Clube Braga, quem escorregou, uh, perdão, ao Rio Ave, quem escorregou foi, isso sim, o Sporting Clube Braga, que ontem à noite já perdeu em casa uh, com o uh, Grupo Esportivo de Chaves por 1 a 0, e a grande parte daquilo que é a atualidade futbolística em Portugal durante esta manhã de segunda-feira, vem precisamente de Braga, em função uh, da uh, compra de 21% dos, das ações da SAD do Sporting Clube Braga por parte do Qatar Sports Investment, que é precisamente a, a empresa ou a holding que é dona do Paris Saint-Germain. Uh, portanto, uh, já sabe quem costuma andar por aqui uh, que este é um tema que geralmente uh, me chama sempre a atenção e pergunta-me aqui o César Gonçalves se eu concordo com a venda de parte da SAD do Braga aos donos do PSG Ó oh, oh César, eu não tenho nada a concordar e discordar, não fui eu que vendi, posso, posso dizer se acho bom ou mau e já vou mais daqui a bocadinho falar sobre o tema, um, e uh, dizer aquilo que eu penso, mas uh, uh, a verdade é que quem anda mais atento a estas questões da, 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 das, uh, dos donos da bola, e recomendo-vos a leitura do, da série de 12 uh, extensos artigos que estão no meu site, no, que estão no meu substack, e vou deixar aqui embaixo. Uh, a passar em Rodapé, está aqui já a passar tadeia.substack.com e o César Gonçalves é um dos uh, subscritores do meu uh, Substack. Um, uh, Recomendo-vos a leitura uh, da série dos 12 uh, artigos do, que se chama Donos da Bola. Se é chegarem lá, irem à, à lupa clicar e escreverem Donos da Bola e eles aparecem-vos uh, para saberem como é que está distribuído o tecido societário das principais ou dos maiores clubes do mundo, porque aquilo não se singe apenas a Portugal e uh, está uh, para, para, para toda a gente. Bom, um, e a dizer que... Uh, mas já vou falar sobre o tema mais à frente. Para já o que é que eu tenho que vos dizer é que para acederem a estes artigos uh, sobre os donos da bola, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores premium do meu Substack. Não custa muito, são 5 euros por mês a fazer a subscrição premium. Vou deixar aqui o link para poderem fazer essa mesma subscrição e uh, têm acesso a todos os textos que estão no meu Substack. E atenção, não têm acesso só àqueles que eu vou publicar daqui para a frente. Têm acesso a todo o arquivo. Um, a todo o arquivo que lá está e por isso mesmo podem ler não só tudo aquilo que lá está na série Donos da Bola tudo aquilo que lá está na série Eminências Pardas tudo aquilo que lá está na série F80 tudo aquilo que lá está na, nas crónicas de jogo e também todos os artigos que têm uh, como subscritores gratuitos do uh, Substack. A propósito, já enviei o mail com o presente que eu tinha anunciado aqui que ia dar aos uh, que têm estado comigo desde o início porque o meu Substack fez um ano neste início de outubro, uh, e o primeiro uh, subscritor uh, premium uh, do meu Substack fez um ano no dia 8 uh, de outubro, e esse primeiro subscritor uh, premium do meu Substack, aliás foram três logo no dia 8, um, mas o primeiro de todos foi o Simão Rochinol, portanto o Simão é aquele que está cá há mais tempo, parabéns ao Simão também por ter sido o primeiro a apoiar, ele que é um candidato a jornalista, por ter sido o primeiro a apoiar o meu Substack, mas um, estava a dizer que já seguiu por e-mail para não só aqueles que estão comigo desde o primeiro mês uh, e que continuam a ser uh, subscritores premium do meu Substack, porque alguns, entretanto, pararam, mas também para os uh, que estão como super patronos do meu Substack, e é esse eu devo também muito daquilo que está a ser feito aqui. Uh, portanto, todos eles receberam já, ou todos vós, aqueles que estão aí, receberam já uh, o uh, e-mail uh, com um convite para endereçarem a um amigo uh, que vai ter direito a um mês, Uh, de, uh, de Substack à Borla, de Substack Premium a Borla. Depois decidirão se querem continuar ou não, mas para já podem oferecer um mês de uh, subscrição Premium do meu Substack ao amigo que quiserem uh, fazer essa oferta. Bom, hoje não há pergunta do dia, já sabem como é, segunda-feira não há tempo para pergunta do dia. De qualquer maneira, temos... Uh, amanhã vamos ter pergunta do dia e amanhã vão estar submetidas a concurso as perguntas que foram feitas na emissão gravada da uh, última sexta-feira e as perguntas que forem feitas na emissão gravada de hoje. As perguntas feitas na, no live chat não entram uh, a concurso para a pergunta do dia. Portanto, se há uh, perguntas que fizerem agora no live chat e quiserem depois metê-las a concurso para serem pergunta do dia, uh, podem perfeitamente uh, é pegar na, 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 na pergunta que fizeram e pegar nela e metê-la na emissão gravada e eu depois entenderei ou não uh, elegê-la como pergunta do dia para a edição de amanhã, para terem a certeza que são avisados quando começar o Futebol de Verdade, é faz... inscreverem-se aqui no canal para serem avisados da minha entrada em direto no YouTube. Portanto, já sabem, ficou lá atrás o link para se inscreverem no canal, ativem as notificações e, para isso, o que é que têm que fazer? É muito simples, é só clicar em cima do sino onde diz ativar as notificações. E, posto isto, acabou o cross-selling. Uh, vamos, então, começar aqui uh, com os ataques rápidos, que hoje são vários, porque, já sabem, é fim de semana de futebol e há muita coisa, naturalmente, para, uh, para se poder uh, fazer, uh, ou para se ter, uh, da qual se tem que falar aqui uh, no uh, Futebol de Verdade de segunda-feira. Muito bem, vamos começar, então. Primeira questão, porque é essa que está, uh, neste momento, uh, toda a gente está aqui a falar disso, Uh, diz o Miguel Maia, o Braga será que terá investimento do Qatar? Uh, diz ainda, quem é que diz mais? Uh, Deixa-me cá ver uh, se há aqui mais. Uh, diz o Pedro Fonseca, a aquisição de 20% do Braga por parte do PSG, uh, do patrão do PSG, o que irá alterar no clube? Uh, muito bem, portanto, há muita gente a falar do tema, muita gente a falar do tema uh, da entrada da uh, Qatar Sports Investment no Sporting Clube Braga e uh, é, sem dúvida nenhuma, um tema uh, do, uh, do, do máximo interesse. Uh, o que é que há para dizer sobre isto? Muito bem. Primeira questão, e perguntavam há um bocado o uh, César se eu concordo ou não concordo. Enfim, já disse, não tenho que concordar ou discordar. Posso achar que é bom ou que é mau? E vou já dizer aqui o que é que acho. Acho que é mau. E acho que é mau, uh, se, e já tinha dito várias vezes, portanto não vou ser contraditório em relação a isso, acho que é mau termos clubes uh, que entram com, uh, ou donos de clubes que entram em mais do que, uh, no capital de mais de um, de um clube. E deixem-me só chamar aqui a atenção para uh, a entrada de um superchat do Jorge Fernandes, que fez um superchat e pede um programa de futebol de verdade para falar do extinto Campeonato de Portugal, para comemorar os 100 anos da competição nacional. Jorge, há, uh, e o Jorge, eu creio que é um dos mais recentes subscritores premium do meu uh, Substack. Portanto, o que é que tem que fazer? Vai ao Substack, tadeia.substack.com, está a passar aqui embaixo, uh, e uh, lá terá, na série F80, aquilo não está muito bem organizado, eu vou ter que organizar aqui o melhor, perder algum tempo a organizar, a arrumar as coisas de acordo com o submenu, uh, e uh, pegar, e tem lá textos desenvolvidíssimos uh, sobre todos os uh, campeonatos desde 1922 creio que parei em 1936 vou continuar assim que tiver tempo e tenciono deixar no meu substack os textos a explicar a história dos 100 anos de competição nacional no futebol em Portugal portanto para já isto lido ou escrito, e vocês podem ler se assim o entenderem, portanto Jorge, convido desde já a dar lá um salto a ler os textos que já lá estão são textos muito, muito ricos com muitas histórias e que levaram muito tempo de pesquisa na imprensa da altura, portanto um, tem essa possibilidade, creio que é um dos mais recentes subscritores premium do meu Substack, consegue chegar lá e ler e portanto aproveite, uma vez que é um tema que lhe interessa, fazer um programa sobre o campeonato de Portugal já me parece mais complicado um, porque, enfim, não me parece que seja uh, assunto que interessa, assim, a tanta gente quanto isso. Mas vamos lá embora. Braga. Uh... Bom, o José Leal, dê-me aqui dizer, oh, José, não é mau o Álvaro Sobrinho estar na SAD do Sporting ao mesmo tempo que pertencia aos bancos que lá punham dinheiro. Não, José, não é. Uh, aquilo que eu tenho contra a entrada do Qatar Sports Investment... Eu não tenho nada contra o Qatar Sports Investment, é, é, é bom que percebam isso. Como não tenho nada contra o Citigroup. Uh, como não tenho nada contra uh, nenhuma empresa que queira ser dona de clubes de futebol. Uh, aquilo que eu tenho contra, e já o disse aqui várias vezes, e não vou mudar de ideia só porque uh, uh, se trata do Sporting Clube Braga, é a entrada de um mesmo uh, dono em mais do que um clube, que pode eventualmente vir a uh, falsear aquilo que são as regras internacionais de mercado. Mas também vos digo outra coisa. Acho perfeitamente natural que aconteça, e vou dizer ainda mais uma, é absolutamente impossível, do ponto de vista legal, impedir que isto aconteça. Porque, já o disse aqui, não é possível, uh, e que eu saiba, José, o Álvaro Sobrinho, não era dono de mais nenhum clube. Uh, e, portanto, não havia aqui este... O que eu tenho contra não é a hombridade dos donos. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sei se o Qatar Sports Investment são pessoas de bem ou pessoas de mal. Não faço ideia. Não conheço as contas do Qatar Sports Investment. Não sei se eles lavam dinheiro, se uh, têm dinheiro e querem gastar para, para fazer o chamado Sports Washing, uh, se querem só limpar a sua própria imagem. Não faço a mínima ideia. Não posso ser eu a ser juiz disso. Isso são os tribunais. Não sou eu. São os tribunais. Aquilo que eu posso dizer é é mau haver uma empresa que seja dona de mais de um clube uh, com pegada que se veja no futebol internacional. E não é só por poderem uh, jogar um, uns contra os outros. Não é só por causa disso. Uh, não é porque de repente, ai, ah, mas então não faz mal, o Paris Saint-Germain está na, na Liga Francesa, o Sporting Clube Braga está na Liga Portuguesa. O Paris Saint-Germain está na Liga dos Campeões, o Sporting Clube Braga está na Liga Europa. Portanto, não há problemas. Há. Uh, Porque, para já, o Paris Saint-Germain pode cair para a Liga Europa. Uh, o Sporting Clube Braga, para onde, pode vir a estar na Liga dos Campeões. E, portanto, aí já vamos estar perante um, um potencial conflito de interesses que até já aconteceu no grupo Red Bull, quando o Rasenbao Leipzig e o Red Bull Salzburgo estiveram no mesmo grupo da, creio que, da Liga Europa, na altura. Portanto, isto é uma coisa que pode acontecer. Mas não é só esse o problema. O problema aqui é o outro. O problema aqui é de haver uma maneira... Uh, uh, vamos lá chamar-lhe assim, criativa, de dribular qualquer tipo de regras que tenham a ver com o, o chamado fair play financeiro. Porque, de repente, se os donos são os mesmos, podemos perfeitamente passar a assistir a negócios entre os clubes que são pura e simples, pura e simples ficção. E isto não é bom para a transparência do futebol. José Leal, desculpe lá, eu sei que o José é, bra... é braguista e, portanto, quando é o Braga, acha que está tudo bem. Eu continuo a achar a mesma coisa, quer seja o Braga, o Benfica, o Porto, o Sporting ou o Carcavelinhos. É-me absolutamente indiferente. Aquilo que eu acho é que isto não é bom. Não é bom para a transparência do futebol. Agora, também vos digo, é impossível de evitar, porque não vejo, só vejo uma maneira e o futebol uh, ser colocado uh, uh, à margem daquilo que são as regras uh, uh, daquilo que são uh, diz-me o Cristóforo Ribeiro da Silva que não é o PSG que investe no Sado do Braga são os investidores do PSG não haverá relação entre um clube e o outro são dois projetos diferentes, está bem eu também posso ser dono de uma empresa de papel ou de celulose aqui em Lisboa e de uma empresa de papel ou de celulose em, uh, uh, na China e dizer isto não tem nada a ver uma com a outra. Mas se eu de repente quiser pôr um administrador numa empresa e outro administrador numa empresa e eles começarem a fazer negócios um com o outro, ninguém me pode impedir. Pois não? Pronto. Portanto, é isso que eu tenho contra. E estava a dizer, e não há maneira nenhuma de evitar que isto aconteça. Aliás, o António Severo também dizia a mesma coisa. É mau. Trata-se do grupo QSI e não do Paris Saint-Germain. Está bem, mas e o, QSI? E o Paris Saint-Germain é o quê? Quem é que manda no Paris Saint-Germain? Não é? Eu acho, acho imensa piada como é que as pessoas conseguem estar sempre tão prontas a criticar quando, quando se trata dos outros e tão prontas a limpar quando se trata dos nossos. Aliás, vamos falar disso mais daqui a bocado a propósito do Jonathan, do guarda-redes do Rio Ave, com certeza. Uh, quando é o nosso, é pá, foi azar. Não, foi, quando é os outros, ui, corrupção, uma, vergonha uh, e tal. E, não, não pode ser assim. Nós temos que ter as mesmas bases de apreciação para... Tudo é isso que se chama ser... Imparcial não é estar sempre de acordo com vocês. Isso não é ser imparcial. Isso é ser o vosso eco. Se eu estivesse sempre de acordo com vocês em tudo, era o vosso eco. Não era imparcial. Imparcial é apreciar as coisas de acordo com a maneira como elas têm que ser. E, e, e da mesma forma para todos os potenciais implicados. E, portanto, já estava aqui a explicar uma coisa, que era uh, ser impossível termos a, 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 o controlo uh, do negócio, porque o futebol não pode ser sujeito a regras que não, às quais não é sujeito a qualquer outra se, uh, outro setor da indústria. Se eu posso ter duas empresas de celulose, se eu posso ter duas uh, empresas de têxteis, se eu posso ter duas empresas, seja do que for, porque é que eu não oito poder ter duas empresas de futebol? Ninguém me impede a regra não me pode impedir as federações internacionais Ai, a fifa dizia mas a fifa não a fifa não se sobrepõe à lei geral portanto não pode impedir lo agora aqui está é um problema é é um problema ao City Group começar a ter clubes em todo o lado. É um problema uh, haver uh, empresas que têm clubes um pouco em todo o lado. Quando são clubes que estão nas competições europeias ou que aspiram a lá chegar. Isto é um problema. Só há uma maneira de o impedir e é a maneira que nenhum de vocês quer. Que é isto passar tudo a ser, passar tudo a ser organizações de direito privado. É, em vez de termos os clubes a jogar a Liga dos Campeões e de termos os clubes afiliados nas suas federações nacionais, passarmos a ter os clubes uh, 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 inscritos em associações de direito privado, que são as tais ligas fechadas. A partir daí, as ligas podem perfeitamente definir uh, que... Uh, Aqui, neste, uh, uh, neste campeonato que eu organizo, só entram os clubes que eu quero. E para os clubes que eu quero, só pode, nenhum, nenhum dono, pode ser dono de mais do que um clube. A partir daí isso é possível. E eu não defendo isso, atenção. Agora, que isto é um barbicacho muito complicado de gerir, é, temos mais um superchat, e deixem-me só assinalar, um, a entrada de mais um superchat, e se vocês querem ter a certeza das vossas perguntas serem muitas, então não sejam desrespeitosas, naturalmente, já sabem que esta é a maneira, foi a Daniela Teixeira que o fez, votos que o programa de hoje continue fluído e com um bom debate sobre o que importa, uh, estou a fazer aquilo que posso, uh, Daniela, nesse sentido, um, e uh, já há aqui muitas cascas de banana, sim senhores, mas já... Uh, tenho estado a conseguir fugir a todas, já vi, isto aqui está a ser uma chicana uh, fantástica. Vem sempre do mesmo lado, é sempre igual e tal, mas pronto, a gente passa por cima, faz de conta que não existe, subia, fala do tempo e pronto. Pergunta-me o Josias Martins Cardoso, uh, a Superliga uh, serviria de atenuante ou agravante? Ó oh, 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 Josias, serviria de atenuante para umas coisas de agravante para outras? Já disse, era a única forma que havia de impedir através da criação de uma Associação de Direito Privado, de impedir uh, 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 um, que, 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 que houvesse clubes, de, uh, mais do que um clube do mesmo dono, a competir nas mesmas competições, ou a desvirtuar aquilo que é o mercado internacional, que eu já vos disse aqui, não é a única, não é a maneira de, uh, ou, ou melhor, os jogos entre ambos não são a única forma uh, de isto vir a ser um problema. Porque se nós deixamos que, o Braga e o Paris Saint Germain tenham o mesmo dono. Também porque é que não há de ser o, 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 o Braga, não há de, o mesmo dono. Agora imaginem que o Paris Saint Germain, ou que aqui é assim, pronto, vamos dizer que é assim, chegam cá e uh, compram o, 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 o Rio Ave, compram o Portimonense, compram o Santa Clara, compram oito ou nove clubes do mesmo campeonato. O que é que vocês vão dizer? Uh, depois se os, se, se, se os jogos entre esses clubes não correrem de acordo com aquilo que vocês querem. Ou de, com aquilo que vocês acham que são os vossos interesses. É um problema, não é? Aí já vai ser corrupção. Ah, mas quando é o nosso... Não, não. Isto, atenção, isto até é outro dono. Uh, nada disso. E pronto e tal. Agora, vamos lá falar disto uh, sem, 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 e, e, e sem, sem seguir de acordo com aquilo que era... Uh, diz aqui o José e que o Esportes já tinha ações em vários clubes portugueses e ninguém disse nada. Tem estado a sair. E era aí que eu queria chegar. Uh, tem estado a sair, de facto, uh, e, uh, e ainda bem. Aliás, ao livro de esportes, tanto quanto se sabe, aquilo não está muito fantástico lá para aqueles lados. Daí que eles estejam a sair e a tentar capitalizar uh, 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 as, uh, as posições que tinham nos clubes, recebendo dinheiro fresco. Uh, mas uh, aquilo que se coloca neste momento à frente do Sporting com o Braga é que o Braga, de facto, se a QSI quiser realmente investir pode, de facto, vir a tornar-se uma potência no futebol português. Há condições para isso. Porque, atenção, há uma coisa que muitos de vocês não sabem. A única coisa que vocês sabem é, é que a QSI comprou os 21,6% das ações do, da SAD do Sporting Clube Braga que pertenciam ao Livre de Esportes. Agora pergunto-vos eu. E sabem? Alguém sabe? E sabe, respondam aí rapidamente. Quanto é que o Sporting Clube Braga Clube tem na SAD? Ou não? Sabem quanto é que é? Se alguém souber, que responda nos próximos 30 segundos e eu publico aqui. É para ver quem é que esteve com atenção a, 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 as, as, uh, aos donos da bola. Diz a Daniela Teixeira que não é choca que possam investir somente num clube por país campeonato. É pior se investirem em mais do que um, de facto. Mas a questão é que esses clubes podem depois começar a, a jogar uns contra os outros. Uh, nas competições internacionais e mais. Pode haver aqui uma questão de, 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 de vir a ser desvirtuado o mercado internacional. Ora, muito bem, quem é que foi o primeiro a acertar? Esteve perto, o apanha-bola usava 35%. Esteve perto, o apanha, avalado, uh, perto, o apanha E pergunta-me aqui o Hugo Matos: será que interfere na gestão do clube? Ou o Hugo, ninguém sabe? Eu sei lá, não sei eu, não sabe você, não sabe o regulador, não sabe ninguém. Porque isso já depende da relação que for estabelecida. E o facto de ter, assim, se tivesse, como dizia aqui o Nuno Ventura, 51%, não interferia, mas a questão é que não tem. A questão é que o uh, Sporting Clube Braga tem, neste momento, 36,9% da uh, do, uh, do, da, da, das ações da SAD. E depois, há 17% que pertencem a um fundo de investimento inglês, ou britânico, Uh, que é o Sundown Investments, uh, que comprou a participação da Câmara Municipal de Braga, quando a Câmara Municipal de Braga resolveu sair do ABC, do basquete, do futebol e tudo isso. E, portanto, neste momento há condições para o QSI vir a tornar-se uh, maioritário na SAD do, do, do Sporting Clube Braga. E eu não tenho nada contra. Atenção. A não ser o facto de já serem donos uh, de, uh, de um clube uh, potente. Agora, aquilo que me parece uh, que uh, pode vir de facto a ser um, uh, uma realidade é que se aquece assim quiser, o Sporting de Braga pode de facto vir a tornar-se uma potência no futebol português. E atenção, isso eu não acho nada mal. Isso eu acho bem. Acho muito bem que assim seja. Desde que sejam criadas condições para blindar Uh, 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 os investimentos num clube e no outro, e noutro no e noutro. No e não é só o okay, que é assim. São todos os clubes. Bom, amanhã, em princípio, eu não sei que aconteça alguma coisa de descrever sobre o tema. Uh, para já, uh, convém-me... Uh, uh, e diz aqui o João Pico, um vai à Liga dos Campeões uh, e o outro vai à uh, Liga Europa. Pronto. Ó oh, João, uh, aquilo que lhe posso dizer a esse, a esse respeito... É que já isso resolve um problema, não resolve o outro, do meu, do meu ponto de vista. O António Severo diz que tem mais de 50%. Não tem, não, António. Não tem não e o António se é braguista e eu uh, nas suas intervenções vejo em um misto de braguista com benfiquista. Uh, não tenho a certeza qual é a sua qual é a sua a sua cor, uh, mas se é braguista uh, informe-se sobre o tema porque não é de todo de todo isso. Bom, vamos seguir em frente, vamos passar para mais ataques rápidos porque há muitos para uh, para uh, falar hoje. Uh, o José Lial o José Leal está a aprender uma coisa com 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 outras pessoas que por aqui andam. O, para já o Braga torna-se no clube mais odiado do futebol português. Não sei porquê, José. Mas odiado porquê? Por quem? A que propósito? Alguma coisa do que eu disse aqui uh, uh, vai transparecer uh, algum ódio em alguma coisa? Não. eu quero mais é que os clubes sejam todos muito felizes e sejam capazes de fazer coisas boas. Agora, as regras, e o José, se quiser ir, andar para trás em tudo aquilo que eu já disse sobre o tema, as regras para mim não mudam porque é o seu clube, José. Para si mudam. Para mim não. Para mim continuam iguais. E eu sempre achei complicado que um mesmo... Aliás, achei complicado quando o, o senhor Texter andar aí a comprar clubes um pouco por todo o lado. E escrevia e disse-o aqui. Agora, de repente, porque é o seu clube, eu tenho que mudar de opinião, José. Agora, não, não me venha com vitimizações. Ai, agora ninguém gosta de mim. Não, não, não se meta nisso. Não, não vá por aí porque o caminho não é esse. Não é de todo esse. Diz o Paulo Ferraz, parece-me que em Braga alguém sabe o que está a fazer para formar um clube grande com bases sólidas. E eu acho que sim, acho que é um caminho para o Sporting em Clube Braga. Eu não tenho nada a, 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 contra esta, esta, esta possibilidade, a não ser, volto a dizer, não tenho nada contra os investidores em si eu quero mais é que haja investidores com muita capacidade. Agora, gostava muito uh, que os, 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 os investidores uh, pegassem num clube de cada vez e não em mais do que um. Bom, seguir em frente. Hoje de manhã, e isto vai com certeza também, mas eu nem sequer vou um documentar sobre o tema. Vou só dizer-vos. Escrevi hoje de manhã, uh, no último passo... Ui, caiu-me o caderno. Peço imensa desculpa. Isto... E agora uma esbalhada na secretária, também não está nada bem. Escrevi hoje de manhã, e vou só tomar aqui nota do, uh, do link, uh, e vai ficar aqui o link. Uh, escrevi sobre o, essa coisa que é o sair a jogar. Uh, porquê? Porque uh, no meio daquele autogolo dos apanhados uh, que, que o Jonathan do Rio Ave marcou no Estádio da Luz uh, na própria baliza, ou entrou com a bola para a própria baliza dentro no jogo contra o Benfica, Uh, há uh, temas que me interessam e há temas que não me interessam. Eu percebo que vocês, para muitos de vocês, é uma questão de coragem. Eu tenho que ter a coragem de chegar aqui e dizer que é evidente que o rapaz estava a comprar. Um, para mim não é nada evidente. Não, aliás, não só não é evidente como tenho uh, um, 90, de, de, ou 90% ou 90 e tal por cento de hipóteses de, de vos dizer que não estava. Porque um guarda-redes que esteja comprado não é assim que se vende. Faz outras coisas. Agora... Uh, uh, Aquilo que me parece que interessa discutir aqui é... Uh, eu já percebi que hoje há dois, há dois João Lopes. Bah, isto é muita graça a você. Uh, isto já para se tornar... Já, já percebi que o, 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 o real é um, depois há aqui outro falso. O falso vai chegar ao... Também volto a dizer aqui é este João Lopes falso. Se você quiser continuar, eu não sei se é o mesmo do outro dia, uh, se quiser continuar a criar uma... uma uma, um, um nick diferente todos os dias e eu o bloquear no final do programa todos os dias, força, é uma, a mim eu perco 10 minutos com isso, você com certeza diverte-se imenso e portanto, seja, estamos cá estamos cá para isso, estava a dizer escrevi sobre aquilo que me interessa de facto no caso que é aquela coisa do uh, sair a jogar versus dar um chutão na frente e portanto, quem quiser saber Uh, o que eu uh, entendo sobre o tema, já sabem, ficou o link lá atrás, acho que sair a jogar é uh, uma forma de criar superioridade noutros sítios. Agora, é uma forma arriscada. É como tudo aquilo que tem recompensa pode envolver risco. Uh, acho que vale a pena, uh, vale a pena uh, ler sobre o tema para ficarmos todos a saber um bocadinho mais. Outro tema que marcou o domingo de ontem foi o tal tweet do Iker Casilhas. Uh, que uh, apareceu no, no, com um tweet ontem a dizer que, uh, que uh, era homossexual, que era gay. Uh, depois o Casilhas veio dizer que não, que tinha sido a conta hackeada... Uh, Uh, e que uh, por isso mesmo enfim pedia desculpa à comunidade LGBT uh, que por aquilo que tinha que tinha acontecido eu não tenho a certeza se foi aquiada se não foi não faço a mínima ideia não sei se foi uma... há também a versão de que foi uma brincadeira ou que foi uma forma de ele chamar a atenção para o facto de estar constantemente a, a, a ser bombardeado com notícias sobre uma relação que tem com a fulana A, com a fulana B, com a fulana C, com a fulana D, com a fulana E. Aquilo que eu tenho a dizer sobre o assunto é o seguinte. Estou-me positivamente nas tintas para a orientação sexual do Iker Casilhas. Não quero saber, não me interessa. Ou se ele tem casos com uma, duas, três, quatro, cinco, ou 250 uh, senhoras ou senhores, ou seja o que for. Não me diz rigorosamente respeito nenhum. E a vocês também não devia dizer. Uh, portanto, uh, uh, agora que a coisa foi infeliz porque demonstra, de certa forma uh, uh, o pé atrás com que a comunidade do futebol encara uh, a homossexualidade parece-me que sim e pior do que o tweet do Casilhas terá sido a resposta do Puyol, também na brincadeira quando disse, Iker, está na altura de assumirmos a nossa relação uh, acho que aquilo, enfim demonstra que há muita gente ainda a viver uh, muitos anos lá atrás no, 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 no que diz respeito não só ao respeito da privacidade dos outros, como também à forma de encarar aquilo que deve ser próprio de cada um que é a sexualidade. Ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso, meus amigos. Ninguém tem nada a ver com isso. É bom que percebam isto de uma vez por todas. Tal como ninguém devia ter nada a ver com o facto, se o Casilhas, que está, tanto quanto eu sei, e mesmo que não estivesse separado da da, 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 da jornalista da, da Sara Carbonero, uh, de repente quiser ter uma namorada diferente todos os dias. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que vocês têm a ver com isso? O que é que as revistas têm a ver com isso? É absolutamente, uh, enfim, é um sinal dos tempos. Agora, uh, que de facto uh, é, é, é um sinal negativo, é. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Sorteio do Euro 2024. Voltou o bambúrrio um, para a seleção de Portugal tivemos muita, muita sorte uh, calhou-nos a Islândia, a Bósnia o Luxemburgo, a Eslováquia e o Liechtenstein uh, mas, uh, enfim, só há aqui uma um dos potes não correu tão bem quanto podia que foi o pote... Uh, Ora, 2, 3, 4, 5, onde calhou a Eslováquia. Parece-me que a Eslováquia uh, é mais forte do que uh, as generalidade das equipas que podiam ter calhado ali, mas se calhar o Luxemburgo no pote 4. Enfim, o Luxemburgo já não é aquilo que era, está certo, mas, enfim, continua a não ser uma potência. Um, o Liechtenstein está lá apenas para, para compor calendário. Enfim, são dois jogos que vai ser preciso fazer. Um, a Islândia, tendo em conta aos outros que estavam no pote 2, também me parece uma boa solução. A Bósnia terá sido também das mais fortes ainda assim do Pote 3, mas ainda assim também haveria mais uh, uh, possibilidades. Portanto, uh, Portugal tem, eu não vou dizer a obrigação, porque ainda no outro dia o Ricardo Louro Martins dizia aqui a propósito de uma série de temas, e eu reparei, Ricardo, não sei se está aí hoje, que utilizou esta, esta expressão, tem a obrigação de... no desporto ninguém tem a obrigação de coisa nenhuma porque isso uh, começa por ser um, um, uma falta de respeito pela capacidade do opositor ou dos opositores, mas, ainda assim, Portugal é muito mais forte do que qualquer das outras equipas que está neste grupo. Portanto, o mais normal será uh, uh, acabar o grupo em primeiro lugar e é preciso lembrar que, além do primeiro, o segundo também passa direto uh, para uh, 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 a fase final do Campeonato da Europa. Diz aqui o Alcides Correia que a equipa mais próxima de nós é a 58ª do ranking. Acho que neste apuramento, com outro treinador, dava para lançar alguns jovens na equipa, nem que fosse para ver como reagiam a jogar nos aves. Também acho, acho que dava, e acho que daria, e acho que é bom que dê. Porque, enfim, eu também já vos mostrei por A mais B, que o lançamento de jovens tem vindo a ser feito. Só não tem sido feito numa, numa área, que é no centro da defesa, e aí, de facto, já devia estar a ser feito há muito tempo. Ah... Uh... <risos> Pergunta ao Jaime Abreu se alguém sabe dizer se a Fumacosa esteve presente. Eu acho que esteve através do seu sócio-gerente que, que por lá passou, Fernando Santos, sócio-gerente da Fumacosa, e eu sei que está toda a gente muito... Eu estou à espera, e vou dizer aqui muito claramente do que é que estou à espera para poder pronunciar-me sobre o tema. Estou à espera que a Federação Portuguesa de Futebol diga alguma coisa sobre este bravicacho gigantesco que foi a questão do contrato com Fernando Santos. A coisa tem que ser explicada. É evidente que a coisa tem que ser explicada. Eu uh, vou dar uns dias para ver se a Federação Portuguesa do Sul explica, porque a razão é que fez aquele contrato, e se não, se não o explicar eu próprio uh, darei a minha opinião sobre o tema, mas para já estou a dar um período para que, do outro lado, alguém uh, explique a situação uh, que é, de facto, muito difícil de explicar. Mas uh, vamos dar aqui mais uns dias, até porque o Fernando Santos hoje faz anos, e uh, não vamos querer estragar o, o aniversário ao, ao, ao senhor. Bom, vamos então mais em frente, para, para vos falar do resto da jornada do Campeonato Português. O Braga ontem perdeu, fez 25 remates, o Sporting Clube Braga, no jogo ontem em casa com o Chaves. Terceira derrota consecutiva uh, do Sporting Clube Braga, duas uh, na, uh, no Campeonato, uma na Liga Europa. As coisas começam a ficar um bocado tremidas para, uh, para quem já dizia que o Braga ia... Uh, estar uh, 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 a fazer sombra a toda a gente no, no, no campeonato este ano, vamos a ver. Eu volto a dizer aquilo que disse, quando chegar ao Campeonato do Mundo eu farei aqui um primeiro balanço da, daquilo que já se jogou da temporada. Para já, vamos com calma. Uh, e volto a dizer, aquilo pergunta me aqui o, o João Lopes, não sei se é o verdadeiro ou o falso, ou como jornalista tenho que estar à espera. Não, não tenho, mas eu não consigo falar. Vocês devem achar, este é o falso, acho eu, porque o único... O, 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 o símbolo é diferente, uh, vocês devem achar que é, os jornalistas conseguem uh, fazer perguntas a toda a gente, não conseguem, uh, as pessoas falam quando querem e quando lhes apetece, infelizmente é assim, já lá vai o tempo em que, em que isso acontecia, hoje em dia já não, era muito bom que eu de repente pudesse dizer, ah, agora tenho que ir perguntar ou não sei quantos, porque é que não sei quem, mas não sei quantos não está disponível para responder, Uh, Diz-me aqui o Alcides Correia, que é incrível como esta equipa do Braga está dependente do Almos E é verdade, uh, o, uh, o o, o Almus Ratti uh, tem estado fora e o Braga imediatamente se recente. não é só o Almos acho que o Yuri Medeiros também tem feito a sua, a sua falta e, o, e, a, e a equipa uh, também me parece que está a cair de rendimento e de produção em algumas... Mas eu volto a dizer, no início da, da época, eu já não fiquei assim tão convencido. Já não fiquei assim tão convencido relativamente ao... ao Aquilo que estava a ver, o João Lopes verdadeiro está-se a se esticar e uh, não estou a gostar, aquilo que eu tenho para lhe dizer, João, porque agora eu percebi. Uh, 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 eu aqui não protejo ninguém e é o, nem sequer vou ler o seu comentário. Eu aqui não protejo ninguém e eu não tenho amigos no futebol. Uh, é bom que perceba isso. Já lhe explica isto dezenas de vezes e cheira-me mesmo. Que o João, uh, ouça, está a começar a perder as estribeiras e eu não gosto não gosto disso, portanto acho que vão os dois de vela hoje. tenho a impressão que vai ser assim. Bom, seguindo em frente, primeiro ponto do Marítimo no campeonato, para assinalar, empatou no Bessa, bom resultado, vamos a ver se o Marítimo consegue construir em cima disto, para vos assinalar também o primeiro golo do, do Cristiano Ronaldo desta época, a dar a vitória ao Manchester United contra o Everton, um, diz-me aqui o... O, o, o João Morgado Ferreira que o Jorge Andrade é amigo o, 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 João. o Jorge Andrade é meu amigo enquanto não estiver a trabalhar, quando começar a trabalhar deixa de ser o César Peixoto é meu amigo, está a trabalhar para mim é igual aos outros, o José Pereira é meu amigo, está a trabalhar para mim é igual aos outros o José Pereira é meu amigo há 40 anos portanto não, não, é, não, é, não é sequer de quando era, de quando era jogador portanto, mas quando estão a trabalhar são iguais aos outros não, isso é guia, para mim não há, não há, não há amigos nem, nem meus amigos, são todos iguais o Little se vem cá dizer que são 700 golos do, do Cristiano. Sim, é verdade. Uh, e, portanto, importante o Cristiano Ronaldo. Vamos a ver se ele consegue também ele construir em cima disto. Nota ainda na Premier League para vos falar da crise do Liverpool. Perdeu com o Arsenal. Super Arsenal. Já tenho textos escritos sobre isso. Quem quiser ler também, lá estão no meu substack. Uh, o Liverpool já está a 10 pontos. Uh, do, uh, uh, Perdão, tem uh, 10 pontos em 8 jogos. É muito pouco. Já está a 14 do Arsenal. Por falar em crise, a Juventus está a 10 do Nápoles, perdeu com o Milan, azar para o Rafael Leão no jogo, meteu duas bolas no, no poste, uh, Milan que continua lá a voltar pelo título, mas quem está em grande é o uh, Nápoles, mais uma vez, chapa 4, uh, conseguiu uh, ganhar mais um jogo e continua na frente. Em França, os da frente facilitaram, o Paris Saint-Germain empatou, o Olympique de Marselha perdeu, na Alemanha o Leverkusen com o Xabi Alonso, treinador, abriu bem esta fase, deu 4 ao Schalke, uh, empate emocionante entre o Bayern Munique e o Borussia Dortmund, depois do Bayern ter uh, estado a ganhar por 2 a 0, mas o Union Berlin voltou a ganhar uh, e uh, está ainda na frente do campeonato. Portanto, com isto extinguimos os ataques rápidos, que já foram muitos uh, hoje, uh, e uh, vamos entrar então no ataque organizado. O ataque organizado de hoje é para vos falar dos jogos dos três grandes, já sabem como é que a coisa funciona. Uh, deixa-me cá tirar isto daqui, que eu às vezes espero que aqui um bocadinho também as referências, já está pronto. são muitos botões, é muito complicado às vezes, bom, já sabem que as análises promenorizadas não dá para as fazer aqui, já estamos com 38 minutos de programa e eu podia de facto, podia fazer o futebol, verdade, só aqui a, a, a explicar tudo e mais alguma coisa sobre a forma de jogar do Sporting do uh, Benfica e do Futebol do Porto, isto por ordem de entrada em campo esta, esta semana mas não faço, não faço porque isso é aquilo que está nas crónicas analíticas do meu Substack, uh, que são apenas para subscritores premium. Enfim, uma em cada cinco vão para toda a gente. Aliás, a propósito, elas não saem logo a seguir aos jogos, que é impossível, não consigo, mas já lá está no meu substack a crónica analítica do Santa Clara Sporting, e fica aqui o link para quem quiser uh, ler. Uh, foi aos, enfim, já cá está o timecode, para quem quiser ler uh, ficar a saber tudo aquilo que eu achei sobre o Santa Clara Sporting hoje vai sair a crónica do Benfica uh, Rio Ave, vai sair hoje mais ao final do dia, também no meu Substack, amanhã Uh, teremos a crónica do Portimonense Futebol Clube do Porto. Amanhã já há jogos de Liga dos Campeões, joga o Benfica com o PSG e depois na quarta-feira já temos outra vez crónica. Portanto, há crónicas todos os dias só que essas são lá no Substack. São escritas, é para quem quiser ler poder ler para quem quiser ver os bonecos, ver os bonecos perceber tudo, como é que as equipas se distribuem como é que jogam, onde é que metem as pedras porque há muita coisa que se lhe diga nas uh, crónicas de jogo uh, do, 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 que, que, eu vou, que eu vou fazendo para Uh, para explicar uh, aquilo que se vai passando. Vamos então aqui pontuar, ainda assim brevemente, portanto, uh, se quiserem depois vir aqui dizer, como disse o outro no outro dia, uh, que as análises aqui são fracas, pá, eu convido-vos a ler as análises que estão, e se acharem também que são fracas, uh, só têm uma coisa a fazer, que é saírem fora. E aí não, ninguém vos leva a mal, já houve muita gente que entrou e saiu fora, e eu agradeço na mesma, muito obrigado por estarem aí desse lado. Bom, Santa Clara Sporting, uh, foi um jogo uh, estranho, foi um jogo estranho, porquê? Porque o Santa Clara, na primeira parte, não quis jogar. Por isso, simplesmente, uh, colocou uh, o Mário Silva, ele depois explicou no final, que estava a apostar na, na possibilidade de retirar a profundidade ao Sporting, uh, e por isso mesmo colocou a equipa não só muito atrás, uh, como uh, de, uh, com a possibilidade de, 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 de... Portanto, colocando a equipa muito atrás e fazendo muitas vezes, eu aqui até hesitei, porque agora já estou naquela, se é o João Lopes verdadeiro, se é o falso, não. Eu acho que estão os dois as Uh, mas estava a dizer então uh, não só uh, a equipa muito atrás como também uma, uma, uma linha de, 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 de quatro defesas que estavam sempre dentro uh, os dois laterais a fecharem muito por dentro para evitar que os três da frente do Sporting criassem desequilíbrios no, no corredor central e depois os aulas do Sporting eram acompanhados com a, a, a descida dos dois uh, extremos da equipa do, uh, do, do Santa Clara Uh, que uh, muitas vezes formavam linha de 6, às vezes linha de 5, porque geralmente o, uh, a ala do lado em que o Sporting tinha a bola avançava, saltava um bocadinho na pressão. O que é que isto deu? Deu uma primeira parte com o Sporting. O Santa Clara praticamente não passou da linha de meio campo, o Sporting mandou no jogo, também não criou muito, porque o espaço não era muito, mas lá foi conseguido fazer algumas ligações uh, interiores, uh, muito fruto também da subida com bola dos dois uh, centrais o uh, Santos Justo, do lado direito, o Mateus Reis, do lado esquerdo, subiam com bola, muitas vezes atraíam a pressão, uh, chutava, metiam a bola depois na ala, uh, mas uh, foi só mesmo através da ligação interior é que a coisa ia funcionando, e foi assim que nasceu o gol do Sporting, a ligação interior do Manuel Lugarta, toque de calcanhar do Paulinho, uh, Edwards pela primeira vez no jogo, a conseguir encarar o adversário uh, no 1 um para 1 um, uh, e uh, uh, dessa forma a uh, conseguir chegar uh, para o remate que depois o Morita aproveitou para fazer o gol Agora, o um 1 a 0 chegou uh, com... Uh, é, é, pareceu pouco para aquilo que o Sporting teve em termos de domínio de jogo, mas não foi pouco para aquilo que o Sporting criou em termos de situações de gol porque o Sporting não criou muitas, de facto. E quando o Sporting entra para a segunda parte uh, mais... Uh, desligado do jogo, a baixar a intensidade a não pressionar a não, a deixar aumentar o espaço entre linhas, o que imediatamente faz com que comecem a perder uh, muitas, uh, muitas segundas bolas o Santa Clara começou a meter mais gente na frente mais gente na frente, mais gente na frente e acaba o Santa Clara por uh, criar na segunda parte três situações uma delas então com a defesa do outro mundo do Adam. Pergunta-me aqui o Jason de Lima se o empate era justo. Não, Adam, uh, Jason não acho. Não acho que o empate fosse justo Acho que o Sporting, ainda assim, na segunda parte, marca uma ou cria uma situação numa jogada do Edwards, que é de golo, cantado, e que sai ao lado, depois faz o 2 a 0, acho que foi justo que o Santa Clara tenha feito o golo para reduzir para 2 a 1, acho que o resultado foi justo, a vitória do Sporting foi justa, mas isto serviu ao Sporting, serviu de lição Assim, os, as duas equipas que queiram aproveitá-la serviu de lição aos dois. Ao Sporting, que não pode desligar com 1 um a zero e não pode desligar uh, com um jogo como estava aquele. Ao Santa Clara, que não pode dar meio jogo ao adversário. Uh, porque, uh, de facto, isso uh, uh, torna-se uh, uh, difícil depois uh, voltar. Deixa-me só... Porque quero explicar aqui uma coisa Rafael Mota. Diz o Rafael Mota que estamos num país livre, se não insultar, cada um pode comentar o que quiser. Isso é assim, Rafael, de facto. Agora, a partir do momento em que eu acho que há comentários aqui que estão a prejudicar a fluidez do programa, uh, uh, e estão a prejudicar os outros utilizadores, uh, não, não é assim. Se eu achar que há gente que está aqui só... É como você diz, estamos num país livre, cada um pode mandar lixo para o chão como quiser, não, não pode. E para aqui também não se pode mandar lixo. Se eu achar que há muita gente que está a mandar para aqui muito lixo, quem está a mandar lixo não, não vem mais porque eu não quero porque eu não quero que me metam lixo aqui mesmo que não me insultem se for só mandar lixo por mandar lixo não quero não me interessa mesmo que não me insultem portanto uh, meus amigos uh, vamos uh, uh, vamos ter que uh, uh, pensar muito bem naquilo que queremos para este, para este programa bom uh, mais à frente é como diz aqui o João Pico o país é livre mas o programa é privado bem, é o meu canal olha agora se eu quiser ir para a vossa casa Uh, gritar à meia-noite todos os dias quando vocês querem dormir. Eu posso é a minha liberdade, eu aqui posso gritar se me apetecer. Uh, o país é livre. Não, não é. Não é. A partir do momento em que a minha liberdade interfere com a vossa, está uh, a ser... Uh, começa a ser complicado de gerir. Bom, quem é que jogou a seguir? Às seis tivemos, então, a... Uh tivemos então o Sporting Club, o, o perdão o Benfica e o Flóculo do Porto ambos ganharam e ganharam bem também sem dúvida nenhuma uh, o uh, Flóculo do Porto não fez um jogo uh, brilhante em Portimão uh, o Portimonense entrou e eu já preciso aqui também, porque esta crónica eu ainda não a escrevi como não a escrevi, para depois não me virem dizer que estou a analisar as coisas muito pela rama dá nos jeito de olhar aqui um bocadinho para o bloco desculpem lá, uh, porque senão a coisa vai, vai, vai se complicar. Bom, o Portimonense uh, fez um bocadinho também aquilo que tinha feito no jogo contra o, contra o Sporting, jogou com uma linha de quatro atrás mas uh, internando o, o, o Muffy, que é o lateral direito para o uh, corredor central e chamando o Atarast uh, pensamento de extremo-direito para fechar o corredor como, como lateral. Do outro lado, o Rui Gomes já era muito mais jogador de, de, de ataque, aparecia mais como extremo, mas houve sempre muito pouco portimonense até ao momento em que, uh, o, uh, em que, o, em que o Porto marcou. Pergunta-me aqui o Pedro Barreira se podemos saber qual dos dois jogos viu em direto. Pode, com certeza, Pedro. Viu o floco do Porto em direto, viu o Benfica em diferido. E viu o floco do Porto em direto porque na RTP foi feita uma divisão de serviço. Havia quatro comentadores no programa para a noite. Eu, o José Nunes, o Jorge Andrade e o Tiago Fernandes. E a coordenação atribuiu um jogo a dois de nós e outro jogo a outros dois de nós. Portanto, está aqui o João Lopes a dizer, obviamente, que o AT viu o Benfica em direto. Pronto, obviamente que você está enganado, como está sempre. Este é o falso, acho eu. Portanto... Mas foi assim, pronto, eu gosto de ter essas coisas claras. Aliás, aqui há uns tempos, deixa-me só contar isto e é um breve parênteses, fui, andei a ser crucificado no Twitter por contas ligadas ao futebol do Porto porque fui a um programa da Liga dos Campeões Uh, e disse que não tinha visto o Porto em direto, e não tinha visto porquê, porque ao mesmo tempo estava a comentar na, na RTP um outro jogo, até um jogo de equipas internacionais, não lembro já qual é que era. E eu resolvi ser honesto, resolvi dizer, hoje vou comentar, mas vou comentar com base no resumo, porque não vi o jogo ainda. Uh, e isto foi um problema para toda a gente, mas vocês têm que perceber que às vezes há aqui, uh, uh, há aqui situações que, uh, que nos ultrapassam. E há situações em que nós, quando estamos a, a trabalhar, temos que pensar, ou não temos sequer que pensar, temos que obedecer. E é assim que tem que ser. Um, eu provavelmente, enfim, nem vou mais por aí, mas estava a explicar o jogo do Porto. Uh, o Porto não apareceu uh, com um grande brilhantismo, voltou ao esquema que era mais habitual na época passada e faz muita diferença no meio-campo do Porto a presença do Otávio. Uh, o facto do Otávio estar uh, de volta, uh, acho que é um upgrade para, para o foco do Porto. Acho que o Porto atrás está com algum problema, e está com algum problema porque o David Carmo está muito nervoso. Parece muito nervoso, sobretudo em condução, sobretudo em criação. Uh, Acho que é um jogador que vai ter que uh, acalmar do ponto de vista de, 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 de alguém lhe dizer olha lá, tu custaste 20 milhões, mas esquece lá isso. E começa lá, mas é a jogar. Porque o David Carmo em criação no Sporting Clube Braga era mais forte que o David Carmen em criação nestes jogos do Porto. Tem, tem vindo a perder muitos passos. Perdeu muitos passos neste jogo e isso é um problema. Mas voltámos a ter um grande PP, um grande taremi. Uh, gostei muito da exibição do Rodrigo Conceição uh, a jogar na ala, na ala direita. Um, e o Otávio faz toda a diferença naquele, naquele meio campo. Agora, o Porto chega a, ao, ao primeiro golo e fica com alguma fortuna com alguma fortuna. E, e quando digo fortuna, não é sorte, não é a mesma coisa. Mas, de facto, houve aproveitamento e houve aproveitamento uh, inteligente do facto do Portimonense, naquele momento, estar com um a menos por causa da, uh, da ausência do Relvas, que estava a ser assistido fora do campo. Ele, o Relvas entra, precisamente, a meio da jogada em que, o Porto, em que o Porto marca. Mas, atenção, isto não tem que ser definitivo. O Porto marcou o primeiro gol ao Leverkusen a jogar com 10. Porque também estava fora de campo a ser assistido o Evan Nilsen. E, portanto, aqui, meus amigos, é só uma questão de saber jogar com cada momento do jogo. E o Porto soube jogar com aquele momento do jogo. O facto do Relvas não estar fez com que o Muffy tivesse que fechar dentro, fez com que o Atará tivesse que fechar na direita e que houvesse menos um homem na largura. E se forem a ver, há um cruzamento da direita que vem para o lado esquerdo, volta da esquerda, volta para o lado direito e depois volta ao meio. E aí há, de facto, aquilo que eu já vi chamar um gol de techball muito bem na, na, na intervenção dos dois o uh, uh, Evanilson, o uh, Otávio, uh, para o gol do Otávio. Depois, uh, o Porto chega ao, ao 2 a 0, e no final, então, aí sim, quando o Portimonense um, percebe que tem que ir atrás do jogo, uh, consegue o Portimonense ainda fazer alguma coisa. O Portimonense mete uma bola na barra, um falhanço inacreditável. Inacreditável, enfim, percebe-se a razão pela qual, porque a bola é desviada, e quando chega ao Iago, uh, já vai uh, para... Um para a coxa, em vez de ir para, para, para o pé. E, portanto, subiu demasiado e foi à barra. Mas ainda houve uma grande defesa também do Diogo Costa no final. Vitória justa do o Porto, ainda assim, a manter, assim, a pressão sobre o Benfica. E vamos ter Porto-Benfica na próxima jornada com o Porto a três pontos do Benfica. Isto é notável, pela forma como uh, temos visto um Porto meio em crise, mas tem conseguido vir a, a, fazer, a fazer resultados. Jogou ao mesmo tempo o Benfica. Uh, e, pela primeira vez, o Roger Schmidt promoveu, uh, 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 promoveu aqui, uh, alguma rotatividade no, no, no 11. Um, enfim, uh, voltou, mudou o lateral direito, o Gilberto, manteve os centrais e o guarda-redes foram os três únicos que jogaram os 90 minutos que fazem parte daquele uh, 11 habitual do, uh, do Roger Schmidt. Mas, de resto, o que é que deu para ver? Deu para ver um bom restito. Há ali uma alternativa que me parece válida, pelo menos do ponto de vista ofensivo, um, diz-me aqui o Vasco Duarte, Porto meia em crise será exagerado, sim, tanto é exagerado que está lá em cima a três pontos do Benfica e se ganhar o Benfica para a semana igual ao Benfica e passa para a frente do campeonato, portanto sim é exagerado, mas foi, era isso que eu estava, que eu estava a dizer um, agora, que já houve mosquitos por cordas, como costuma dizer-se à volta dos jogos do, do, do Porto houve, de facto, é verdade Uh, a derrota em Vila do Conde, uh, as derrotas contra o Bruges, a derrota contra o Bruges na Liga dos Campeões, fez com que se falasse muito da, da, disso. Bom, diz-me aqui o Scofield nega que o estão um bom pé esquerdo. Deu para perceber que é um, uh, uma boa adição do ponto de vista ofensivo. Grande jogo do Enzo Fernandes na primeira parte enquanto esteve em campo. Provavelmente já lhe terá sido dito, dá tudo em 45 minutos, porque são esses 45 que vais, que vais fazer. A seguir sais jogou o Arsenal a tempo inteiro, o Enzo Fernandes jogou meio jogo, o Florentino outro meio jogo, nivelamento em termos de minutos, grande jogo do João Mário também, jogador muito importante uh, para aquilo que são os equilíbrios do uh, Benfica, e pergunta me aqui o Pedro Botelho o que é que eu achei das exibições do Draxler e do Ristich, do Ristich já falei, do Draxler, enfim, não, não achei uh, fantástico, mas creio que, naturalmente, vai ser preciso uh, tempo para ele, uh, para ele poder voltar a... a, a ao nível a que nos habituou antes daquelas lesões consecutivas que foi tendo. De resto, muito bem o Rio Ave no jogo, do ponto de vista ofensivo. Há ali gente que me parece que tem qualidade. O Guga fez, um, fez uma excelente partida, por exemplo. Mas, lá está, aquilo que eu expliquei. Hum, hum, hum. O Rio Ave, para conseguir jogar bem do ponto de vista ofensivo, tem que correr riscos no início da criação. E por isso mesmo houve aquela... Uh, havia quem dissesse, ah, o Rio Ave, depois de marcar o seu gol devia ter fechado uh, para não ceder. Mas está bem, mas aí não se pode renegar a identidade. E a identidade do Rio Ave é uma identidade positiva. Realmente é uma identidade que lhe permite ir à procura do resultado na, na, na frente. O uh, Zana Mingosa diz que o lance do guarda-redes matou a equipa psicologicamente. Eu acho que já estava... Um, 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 um. o Benfica já estava muito em cima e estava a criar muito. E o, e o, o Benfica criou muito durante este jogo. Passou para a frente no lance muito infeliz do guarda-redes. É verdade. Um lance que o próprio guarda-redes terá dificuldade em explicar. Mas eu, por acaso, e já li muita gente a, a crucificar o Jonathan, um, acontece, acontece, não deve acontecer. Não, não deve. Deve acontecer cada vez menos, de preferência. Uh, é para isso que os jogadores e os treinadores treinam e trabalham, com certeza. Ali foi decisivo na virada, na virada do jogo, mas uh, aquilo que o Benfica produziu durante o jogo fez com que justificasse plenamente a, 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 a vitória e os uh, três pontos. Já sabem, quem quiser mais detalhe na análise é ir às crónicas analíticas dos do, do, do jogos no meu Substack, são apenas para subscritores premium, já sabem como é, é, resta-me ainda dizer-vos que um, saíram no fim de semana mais três edições do F80 três edições que me deram particular gozo a escrever Uh, saíram o Forneri, jogador argentino que brilhou no Torriense dos anos 50. Uh, período áureo do Torriense na primeira divisão. Saiu porque faria anos, se ainda fosse vivo, faria anos na, na, na última sexta-feira. No sábado saiu o Vitor Damas, uma das maiores figuras da história do Sporting. No domingo saiu o Cardoso, uh, que uh, foi defesa em médio do Belenenses e do União de Tomar. Uh, vai ficar aqui um link para poderem ler uma destas histórias. Uh, e já sabem também como é que uh, funciona. Uh, depois, se lá estiverem, podem ler todas as outras que por lá estão. Uh, hoje vai sair mais um F80 de um antigo jogador que faz, hoje, anos. Uh, e, portanto, vai estar no F80. O F80 vai continuar uma cadência diária até ao final deste mês para homenagear os grandes heróis da uh, história do futebol português e dos 100 anos de história de competição do futebol em Portugal, que são os jogadores. Bom, uh, já sabem como é. É dar lá um salto ler, deixar o like no programa de hoje e, já agora, se quiserem, obviamente, voltarem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.